0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Börse Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Es diskutierten der Journalist und Berater Frank Buscher, Sebastian Thelen, Geschäftsführer von 42 Ads, Maria von Scheel-Plessen, Keynote Speaker und Digital Transformation Enthusiast und Thuan Nguyen, Gründer von Jung von Matt Nerd, darüber, was Markter im Web 3.0 erwarten können und welche Use Cases es für das Metaverse heute schon gibt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir werden uns heute beschäftigen
1: mit dem Thema Metaverse und bislang habe ich tatsächlich den Speaker, von dem ich eigentlich dachte, er wäre der unsicherste von unseren vier Kandidaten, beziehungsweise dreien. Der ist schon live und flüssig in Farbe dabei, Thuan Yin von Jung von Matt, Nerd, der Geschäftsführer und auch Gründer der Innovationsabteilung. Möglicherweise hat der ein oder andere ihn gesehen, wenn er sich diesen schönen OMR-Film angeguckt hat. Da war nämlich äh, Thoran der, der Guide und der Gastgeber und übrigens viel handsamer als er sonst ist. Also wenn ich mit ihm spreche, dann ist er weitaus aggressiver, nerdiger, provokanter. Im Video war er sehr brav, aber darüber sprechen wir gleich. Ich sehe Maria. Maria, kannst du uns hören?
2: Ja, ich kann euch hören. Ihr mich auch?
1: Fantastisch. Läuft perfekt. Ja. Maria von Schiel und da haben wir einen kleinen Disclaimer. Sie ist in ihrer Freizeit heute bei uns. Alles, was ihr von ihr hört und seht, ist ihre private Meinung zum Thema Metaverse, NFTs und so weiter. Also gerade auch die journalistischen Kollegen da draußen, sie ist nicht offiziell für Gucci heute am Start. Wenn es da noch Nachfragen gibt und ihr offizielle Statements von Gucci dazu braucht, dann bitte nochmal nachgehen per E-Mail mit Maria, das ist sicher kein Problem, aber es muss dann über die PR laufen. Mhm. Maria wird uns heute privat erzählen, genau. was sie in dem Bereich beizutragen hat, aber sie hat natürlich eine fantastische Branderfahrung bei Gucci, wie gesagt, in Europa heute verantwortlich, vorher bei Mont Blanc zum Beispiel. Mhm. Was hat es noch davor? Ich habe es mir nicht gemerkt, sag du es. Davor
2: du? Zalando in Singapur oder auch ja. Amazon, genau.
1: Also eine sehr, sehr breite Erfahrung in diesem Bereich und wir wissen ja alle, dass die äh, Luxusartikelhersteller äh, das Thema gerade NFTs im Moment sehr stark vorantreiben und da wollen wir doch gerne wissen, was steckt da dahinter und was für Pläne hat man für die Zukunft. Und äh, im Moment sehe ich ihn nur als Standbild, vielleicht ist er mit Ton dabei, Sebastian Thelen, der Dritte in der Runde. Sebastian äh, ist mir deswegen aufgefallen, hallo. da ist er zumindest in Bewegung, sag mal was.
3: Hallo, hallo, hört ihr mich? Ja, wunderbar. Mit, ja. mit Ton. Ähm, mit Ton und ich höre euch jetzt auch. Sehr gut. Sebastian
1: hat äh, vor äh, vier, fünf Wochen eine Pressemeldung äh, rumgeschickt, äh, dass er mit seiner Agentur äh, 24, die Subagentur 24, Meta gegründet hat. Äh, 42, Entschuldigung. 42 Meta und das ist die erste Programmatic Advertising Agentur fürs Metaverse. Ich für meine persönliche Meinung habe gar nicht gewusst, dass es das Metaverse schon gibt, aber schon haben wir eine Programmatic-Agentur. Was soll das? Was ist die Idee dahinter und wie können wir uns, wie könnt ihr euch als Marken Daran rantasten an äh, dieses äh, doch, glaube ich, ziemlich komplexe Thema. Wir werden mal versuchen, alles so ein bisschen durchzukauen. Also was ist es von der Definition? Wir haben vielleicht das eine oder andere Technische, was wir dazu erzählen. Aber wir gucken uns natürlich äh, die Marketing-Ideen an, die ja immer damit zusammenhängen, ob sich das Verhalten der Menschen tatsächlich ändert. Das ist die große These, die im Raum steht. Ähm, wenn die Menschen tatsächlich in äh, größerem Umfang zum Beispiel virtuelle Umgebungen benutzen, um ihre Freizeit dort zu verbringen, dann wird das auch als Marken- und Werbeplattform sehr spannend. Aber ähm, es hat mit Sicherheit seine eigenen oder ihre eigenen Gesetze. Und wir werden ein Thema auch noch ein bisschen streifen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ähm, ich hoffe, damit überfahre ich meine drei Panelisten nicht. Wir werden uns ganz kurz dem Thema Nachhaltigkeit widmen, nämlich Energiekonsum der Blockchain, was ich glaube, was ein wichtiges Thema ist, dass man in diesem ganzen Umfeld auch besprechen sollte. So, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt die gerne im Chat raushauen und ich versuche dann so viel wie möglich aufzunehmen. Es ist 14.05 Uhr auf meiner Uhr. Wir sind um scharf 15 Uhr hier raus, weil nach uns ähm, kommt das Thema Podcast, wenn ich es richtig weiß, mit dem geschätzten Alex Wunschel. Und insofern, äh, bis dahin müssen wir fertig sein. Ähm, fragt einfach. Wir haben jetzt gar keine strikte Agenda uns vorgenommen. Ähm, es gibt natürlich so ein bisschen einen Rahmen, den ich mir gedanklich gesetzt habe. Aber wenn ihr Fragen habt, haut sie raus. Und dann versuchen wir, sie zu bearbeiten. Ich habe noch einen ganz kurzen Impuls, den ich euch mitgeben will, ähm, weil die Frage aufkam, äh, haben wir, bringen wir Slides mit oder nicht? Ich habe einfach mal so ein paar Screenshots äh, dabei von unterschiedlichen Ideen, die es da gibt da draußen, die ich in Artikeln in den letzten äh, Tagen und Wochen verwendet habe und die wollte ich euch einfach zur Inspiration mal ganz kurz zeigen. So, und zwar fangen wir mit diesem Bildschirm an. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Das sind die Stückzahlverkäufe ähm, über die letzten drei Jahre von der Oculus Quest und äh, der Xbox im Vergleich. Oculus Quest, eine VR-Brille, die wohl berühmteste da, da draußen, steht für das Thema Virtual Reality und somit für eine Idee von Metaverse, die wir haben. Und ihr seht, dass die, Kon die Zahlen kontinuierlich wachsen, Wobei 8,1 Millionen verkaufte Einheiten in 2021 jetzt auch für diese große Marke, die, ich will nicht sagen technisch, aber zumindest von der Popularität her den Markt beherrscht, jetzt auch nicht die Welt ist. Also noch sind wir weit davon entfernt, dass alle User zu Hause mit VR-Brillen rumsitzen. Auf der anderen Seite sehen wir rechts die Xbox, neuer Launch, ja letztes Jahr auch etwas weniger verkauft, also mit 8 Millionen. Und man sieht eben dieses zyklische Auf und Ab, das bei den Spielekonsolen halt ist. In dem Jahr, vor, bevor eine neue Variante erscheint, passiert nicht viel oder passiert deutlich weniger, was darauf hindeutet, dass das Delta, das oben drüber liegt, natürlich von den Menschen bestückt wird, die schon eine haben und sich dann die neue kaufen, ein Stück weit. Also wir sehen, da bewegt sich ein bisschen was. Wir definieren heute viel Metaverse über... Spiele und insofern natürlich auch über die Spiele-Konsolen. Ähm, möglicherweise gibt es dort tatsächlich eine zumindest langsame Bewegung in Richtung breiterer Virtual-Reality-Anwendungen. Und genau das werden wir diskutieren. So, und jetzt ein paar Beispiele, nur mit zwei Stichworten. Einfach mal schnell durchgerannt, was mir so begegnet ist in letzter Zeit. Also, wir haben zum Beispiel das Thema Interactive. Collaborative Augmented Reality. Das heißt, wir wechseln von dem, was wir an, ich würde mal sagen, klassischer Augmented Reality dort schon kennen. Ich scanne einen Ort, einen Marker mit dem Smartphone und kann dann digitale Zusatzinformationen drüber legen, hin zu Systemen, die zum Beispiel von mehreren Menschen simultan benutzt werden. Das, was ihr hier seht, ist Snapchat Lend Local Lens, heißt diese, dieser Ansatz, da werden also zum Beispiel Straßenzüge, äh, Gebäude ähm, virtualisiert und können dann von mehreren Menschen per Graffiti verschönert werden. Schon eine Idee, die in Richtung Metaverse gedanklich ist. Und was da spannend dran ist, finde ich, ähm, ist der, die Tatsache, dass viele von euch da draußen mit dem Thema, auch schon Erfahrungen gesammelt haben. Das heißt, der Einstieg in Richtung Metaverse ist vielleicht gar nicht so weit, wie er uns an der einen oder anderen Stelle erscheint. Das Thema Skins und Spiele hier illustriert am Samsung Galaxy Skin. Ähm, Kleidung oder Waffen oder auch teilweise Werkzeuge für Spielfiguren, für Avatare in Spielen, in diesem Fall Fortnite. Galaxy Skins und Samsung hat da, glaube ich, einen echt guten Job gemacht, ähm, sind sehr beliebt und werden äh, jetzt aktuell zum Beispiel für das neue Samsung S22 im Vorverkauf mitverkauft, das heißt also, wer zu den Vorbestellern eines Samsung S22 gehört, bekommt automatisch ein NFT, ähm, das er beispielsweise in Fortnite in Form dieses Skins dann nutzen kann, ähm, aber nicht muss. Ähm, das ist eine Kombination, glaube ich, die sehen wir häufiger, die Kombination von Realprodukt und NFT. Hier vielleicht eines der spektakulärsten NFT-Projekte aus der Luxusbranche Dolce Gabbana hat letztes Jahr diese Krone für 14,5 Millionen Dollar verkauft. Die gibt es tatsächlich auch in physisch und digital. Ähm, hier sehen wir ein Accessoire, das im Grunde nichts mehr mit unserer Realwelt zu tun hat. Es ist ja on top, ähm, aber äh, die, die Menschen sind durchaus bereit, auf der einen Seite spekulativ natürlich mit dem Thema NFT umzugehen Vielleicht wird das äh, dieses Jahr 30 Millionen Dollar wert sein. Reine Spekulation. Auf der anderen Seite, äh, das ist wieder die Kombination aus digitalem und physischem Produkt. Und die Luxusmarken äh, sehen natürlich äh, ein Bedürfnis der Menschen darin, auch online äh, ein bisschen was von ihren Statussymbolen zeigen zu wollen. Ob das der Nike-Turnschuh ist. Oder die Krone von Dolce und Gabbana, das hat ein bisschen was mit Showoff und Bragging und Angeberei zu tun, klar, aber das ist natürlich Teil des Luxus-Universums. Hier jetzt noch ein Beispiel, wie es mal umgekehrt laufen kann. Balenciaga schon seit mehreren Jahren mit Fortnite im Deal, die machen auch Skins für Fortnite-Charaktere. Die haben mal Dogo aus Fortnite, also eine Figur aus dem Metaverse, wenn wir so nennen wollen, auf den New Yorker Times Square gebracht, ähm, in Form eines 3D-Werbefilms, ähm, der wirklich spektakulär ist, weil er, ähm, Dogo guckt dann so runter auf die Menschen, sehr aufmerksamkeitsstark und das Spannende, was ich daran finde, ist, wenn man sich vorstellt, dass so ein Jugendlicher 14, 15, der mit seinen Eltern da rumläuft, der weiß natürlich, wer dieser Charakter ist und der weiß, wo er herkommt und hat auf einmal mehr Wissen als seine Eltern. Und äh, die Eltern finden einfach die Installation spektakulär und der Junge erklärt den Eltern dann, worum es dabei eigentlich geht. So, dann gehen wir ganz schnell durch. Noch ein, eine Erscheinungsform, die ich sehr lustig finde, weil sie umgekehrt denkt. Das ist ähm, die Lobby von einem Hotel namens The Dream in Hollywood. Und wir sehen eine NFT-Galerie. Das heißt also, hier werden NFTs in die Realwelt gebracht, äh, museal. Das ist so, wie wir uns ja teilweise das Thema NFTs auch heute vorstellen, als digitale Entsprechung von Kunst. Und hier eben tatsächlich physisch äh, sichtbar gemacht, äh, eine Pilgerstätte für Nerds. Äh, ihr seht, die Verflechtung von digitalem und analogem ist unglaublich breit und reichhaltig. Wir sehen hier, ich gehe kurz drüber, ein Crowdfunding-Projekt. Das ist ein Ressort in Thailand, das gerade gebaut wird. Das Crowdfunding fand darüber statt, dass NFTs als Teile dieses Ressorts verkauft wurden. Wäre auch anders machbar gewesen als NFTs, halt ein bisschen spektakulärer. Und jetzt hier noch eine ganz simple Variante, nämlich Marriott. Marriott, bekannt in der Hotelbranche als... Die CRM-Weltmeister, Customer Relationship Management, die haben das weltweit größte CRM-Programm im Tourismus, nämlich Beauvoir. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben sich gesagt, na gut, wenn ich NFTs verkaufe, was sie gemacht haben im Dezember als Drop, dann ist es zwar spannend, aber für mich ist eigentlich viel wichtiger, einen echten Kontakt auch noch herzustellen zu den Menschen. Jetzt ist das Problem von Blockchain und NFT ja, dass das Ganze anonym passiert. Also wie kriege ich die Leute äh, sozusagen dazu, dass sie sich mir gegenüber zeigen als Marke und äh, auch mit mir in Kontakt treten? Und das haben die schlicht darüber gemacht, dass sie dem NFT, also dem digitalen Gut, äh, Bonusmeilen, äh, in dem Fall sind es Beauvoir punkte dazugegeben haben. Sie haben gesagt, jeder, der dieses NFT kauft, kriegt 200.000 Punkte auf seinem Loyalty-Konto. Gut geschrieben, was natürlich dazu führt, dass wenn man das einlösen möchte, wenn man das haben will, muss man zeigen, okay, ich bin's. und äh, damit ist der Kontakt verdichtet. Ihr seht also eine Masse an unterschiedlichen Beispielen. Ich hätte noch viel mehr, aber dann äh, haben wir überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas. Und deswegen lassen wir uns mal an der Stelle bewenden und wir starten mal rein in die Gesprächsrunde. Fangen wir mal mit der Dame im Umfeld an. Maria, ganz privat gesprochen, was sagt denn die Luxusindustrie zum Thema NFTs? Warum springen da im Moment so viele auf?
2: Ja, das ist ein natürlich ein super, super spannendes Thema bei uns, weil wir dadurch noch eine weitere Zielgruppe auch anlocken können. Also wir haben ja aus der Tradition heraus eine, eine Database, die eher im Bereich 35 plus liegt. Liegt natürlich auch daran, dass die meisten Produkte sehr hochpreisig sind. Und ähm, wir haben schon immer auch gerade in der Luxusindustrie dafür gesorgt, dass wir bei aktuellen Themen mit dabei sind. Äh, neue Social-Media-Kanäle ausprobieren, äh, uns Richtung Omnichannel bewegen, Digitalisierung im Bereich Retail auch mit vorantreiben, dadurch, dass 80 Prozent des Umsatzes immer noch über Offline generiert wird. Nichtsdestotrotz äh, haben wir uns schon vor ein paar Jahren in Richtung äh, In-App-Gaming-Ads äh, auch bewegt, was sehr gut funktioniert hat. Ähm, wir haben jetzt, also Louis Vuitton hat ja auch Online-Preise in ähm, Spielen äh, mitverkauft, verkauft, äh, mit investiert. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber ähm, es ist eben wirklich ein ja, super Bereich, um noch neue Audiences zu anlocken und auch eben ja den, den Zeitgeist mitzugeben. Ne? Also eben auch zu schauen, ähm, wie können wir uns Marketingtechnisch so aufstellen, dass wir ähm, bei den aktuellen Themen mit am mit Ball bleiben und ähm, auf der anderen Seite eben auch, ja, die die Produkte so ein bisschen auch mit, mit verknappen, dadurch, dass sie dann eben auch nur als NFDs beispielsweise erhältlich sind, haben wir damit auch wieder eine ganz andere Diskussion ähm, erzeugt. Also es ist super, super spannend für uns als Bereich.
1: Wenn du sagst, neue Zielgruppen, das ist natürlich einer der ganz äh, spannenden Aspekte. Wenn, wenn wir im Moment die Zielgruppen, die in äh, Spielen wie meinetwegen Fortnite oder Roblox unterwegs sind, als jünger bezeichnen als vielleicht den Durchschnitt, ähm, wie nehmen die denn überhaupt so eine Marke von Gucci wahr? Wie kriegen, wie, wie, wie lernen die das? Weil ähm, es ist nicht deren Beritt bisher, ähm, während im stationären hat man ja das Gefühl, mh, die Marke ist zumindest im Luxussegment, in Luxushotels, in den großen äh, Einkaufszentren oder in den äh, Fußgängerzonen, ähm, in den Shoppingmeilen präsent und, und zeigt ihre Qualität und ihren Status. Online gibt es das noch nicht. Also wovon profitiert dann eine traditionelle bei euch, eine 130 Jahre alte Marke, wenn ich es richtig weiß, ähm, mhm. im, im, im Metaverse? Die, das ist Neuland. Mhm.
2: Also wir haben uns als Marke schon vor vor Jahren sehr progressiv äh, platziert. Also unsere Kampagnen handeln immer sehr viel von Diversität, ähm, Nachhaltigkeit. Ähm, es ist sehr edgy, sage ich mal so, in, in der Kommunikation, sehr bunt und auch sehr laut. Und äh, deshalb ist es für uns eine Art von natürlicher Brand Extension, um auch ins Metaverse reinzugehen. Also ähm, es macht aus Sicht des Kunden nur Sinn, uns dort auch zu finden. Und ähm, wir haben jetzt noch, keine Analyse in dem Sinne gefahren, also keine Art von Brand Uplift, Brand Perception Study oder sowas, das wir natürlich gerne mit den klassischen Mediakanälen machen. Also da habe ich keine konkreten äh, Daten zur Hand, aber ich weiß eben, dass es aus... Kundensicht und auch, wenn wir unsere Analysen fahren, super wichtig ist, dass wir dort platziert sind. Wir haben viele Anfragen auch über ähm, unsere CM-Database bekommen, also direkte Kundenanfragen, die schon gesagt haben, so, wann launch denn das nächste NFT? Ich würde gerne mehr von euch sehen. Also das scheint ähm, ein sehr authentisches Placement auch, auch für uns zu sein. Und dadurch, dass wir eben nur mit Produkten reingehen, dass wir auch wirklich Limited Editions sind, also keine, kein Entry-Level-Produkt, sondern Bestseller aber auf sehr hochpreisiger Ebene, ist es dann auch wieder sehr, sehr gut für uns als, als Marke im Sinne der Platzierung.
1: Mhm. So, Analyse dazu. Wir haben uns vor vier Wochen unterhalten, auch über dieses Thema und überhaupt über die Frage, wie gehen Marken mit interaktiveren Systemen um, also auch mit ingame advertising zum Beispiel, und ein Satz, glaube ich, den du gesagt hast, war, die Marken müssen der Community den Spielern etwas anbieten. Sie müssen etwas für die tun. Sie müssen, um Teil der Community zu sein, tatsächlich auch in Vorleistung gehen. Ist es, äh, tut man was für die Community, wenn man gerade sagt, wir gehen raus mit einem Produkt, das limitiert ist, das auch einen Preis kostet, ähm, das somit ja einen Großteil der Nutzerschaft exkludiert?
4: Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Natürlich im Bereich Kulturmarketing, ob das jetzt Gaming oder E-Sports oder Fandom-Culture ist, ist natürlich wichtig, weil alle Marken wollen ja heutzutage Love-Brands sein. Ne? Es ist zu verstehen, dass, eine, dass Liebe keine Einbahnstraße ist. Ja, Wer Liebe haben will, muss erstmal Liebe geben. Insofern ist das total wichtig, natürlich, wenn man sich in eine Kultur einarbeiten will und Street Streetcred aufbauen möchte, um OG zu sein, ne? muss man natürlich auch die, eine notwendige Wertschätzung über der Kultur mitbringen. Es ist natürlich so, dass wir im Web3 und im Metaverse noch keine Eta etablierte Kultur in dem Sinne haben. Ne? Vieles ist ja gerade im Entstehen ja. und Macht. Nichtsdestotrotz müssen auch Marken dort zeigen, dass sie sich mit der Community und dem Space auseinandergesetzt haben und auch verstehen, worüber sie denn sprechen. Also es gibt auch bestimmte Gründe, warum Gucci, wenn sie denn natürlich NFT-Sachen macht, auf Ethereum arbeitet, wo natürlich tausend Gründe darüber sprechen würden, warum es Solana zum Beispiel ist oder Polygon oder sowas. Ne? Aber aus der Kultursicht her gesehen macht das halt total viel Sinn, weil man natürlich über eine Verknappung spricht, man von gut gefüllten Wallets natürlich auch äh, interagiert, ja, und ähm, insofern ist es auch da wichtig, die richtige Lingos, die richtige Referenzen dann auch zu nutzen und für die Luxusindustrie macht das natürlich super viel Sinn, weil am Ende des Tages ist ja, ob wir jetzt von der digitalen Welt sprechen, ist ja das Aller, Allerwichtigste nicht die Supply Chain oder die Distribution, ne, sondern die Brand Equity. Das ist ja eigentlich das, was im Meta-Sheet aussieht. Also, diese Balenciaga-Pullover, die da getragen werden bei Fortnite, die sind jetzt natürlich noch nicht mal schnitttechnisch, ne, sind die halt irgendwie besonders. ja? Wo ich mir denke, hey, wir sind doch im Virtual Space, warum, warum muss man überhaupt normale Schnitte haben? Ne? Kannst doch Flügel haben, oder okay, Ist das doch egal. Was die spricht, ist die Marke. Aber die Kids tragen das, weil halt die Brand halt vorne drauf steht. So, ne? Und das ist halt das geile Meter, aber es trennt so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wenn du eine shitty Brand bist ne, oder eine mediocre Brand oder sowas, ja, ist halt schwierig, aber mit einer Marke, die schon eine gewisse Brand Equity aufgebaut hat, äh, macht das, äh, ist, sehe ich da schon auf jeden Fall starke Anknüpfungspunkte. Erschließt man damit neue Zielgruppen, das hängt so ein bisschen drauf, in welch, für welches Meter wird man sich entscheidet. Klar, mit Roblox könnt ihr junge Leute natürlich äh, ranmachen. Äh, Fortnite auch in den, ich sage jetzt mal, Blockchain-basierteren Umfeldern, die gerade in der Erstehung sind. Ne? Da würde ich ein Fragezeichen dran machen, ob man äh, welche Form von, von Community man da halt anspricht. Aber für Luxusmarken ist das natürlich ein Riesending. Und kleiner Insight, ich hänge ja in vielen Discord-Channels ab und, und bin ja selber in sehr vielen NFTs natürlich auch investiert. Übrigens auch bei Superplastic. Ähm, äh, aber auch zum Beispiel, ich bin ja clone holder Und das Geile ist, wenn man alles in Ethereum umrechnet, ja, wirkt das alles ganz anders, weil Maria von Hoch. Sprach, aber wenn jemand sagt, hey, soll ich mir eine Apple Watch kaufen? Kostet nur 0,17 ETH, dann fühlt alles total absurd an, Hey Leute, morgen Mint, ne? ein ETH nur, ja? Und das sind dann immer noch, das sind dann immer noch 2700 Euro oder sowas, ja? Und das finde ich, das ist, das
1: kann für die Luxusindustrie tatsächlich ein Gamechanger sein. Ah, okay, eine andere, andere Wahrnehmung vielleicht in dem Bereich, aber das ist schon ein bisschen nerd -Sprech. aber ich möchte bitte, Sebastian, bevor ich zu dir komme, hat Toan zwei Sachen gesagt, die wir auseinandernehmen müssen, äh, weil wir einmal ins, ins Eingemachte gehen müssen. Das erste ist, du hast gerade von den unterschiedlichen Metaverses gesprochen. Ähm, der ähm, ja. Linguist in mir, ähm, dem sträuben sich die Nackenhaare, das gibt es natürlich theoretisch gar nicht. Wir, wir denken doch im Moment, dass das alles eins wird und ähm, gerade äh, die, die ähm, Durchlässigkeit der Systeme zueinander ist doch das, was im Mittelpunkt der Diskussion jetzt im Moment steht, oder sehe ich das völlig falsch? Ja, das ist ja die Hoffnung, ne?
4: dass halt quasi diese Interoperabilität halt irgendwann halt da ist, ähm im Status quo gibt es eigentlich, wenn man es mal so banal runterbricht, eigentlich drei aus unserer Sicht, drei unterschiedliche Formen. Es gibt die geschlossenen Metaversen oder das geschlossene Metaverse-Ecosystem, das ist dann sowas wie eben Fortnite. Ne? Dann jetzt bin ich gespannt, wie, was Sebastian dazu sagen wird, aus unserer Sicht semi-offen, das ist sowas wie Roblox, weil du als Marke da eigene Experience machen kannst und dann eher in dem offenen Bereich, was dann in Richtung Sandbox und Decentraland geht. Ähm, äh, sind die miteinander kompatibel im Status Quo? Eher geht so. <lacht> sind die überhaupt kompatibel? <lacht> Eher nicht. <lacht> also, <ent> <lacht> <lacht> geht so, ja. Aber, äh, aber die Vision äh, ist ja da, äh, äh, hinzuarbeiten. Und ähm, ich glaube, was du gesagt hast, Frank, ist eine viel bessere Definition des Metaverse. Das Metaverse ist nicht eine alternative Welt, ne? sondern es ist ein Layer, der, der uns halt begleitet. Du kannst rein und rausgehen. Ich sage immer, es gibt vier A's, es gibt. Es kann, es kann eine Alternative Reality sein, es kann eine Augmented Reality sein, das ist das, was du eben gezeigt hast. Es kann aber auch eine additive Welt sein ja, oder eine amplifizierende Welt. Das heißt, du kannst im Metaverse Geld verdienen, wie bei Axie Infinity. Das ist so ein Pokémon-Spiel aus Südostasien, wo Leute so viel Geld verdienen, dass sie damit ihren normalen Lebensunterhalt in ihrer realen Welt bestreiten können. Und ich würde es gar nicht so isoliert halt denken. Aber, aber, aber ähm, dann höre ich auch auf zu brabbeln, ich rede eh zu viel. Das Witzige am Metaverse ist ja, es passiert ganz, ganz viel auf der Hype-Ebene, und gleichzeitig ganz 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 wenig ja was man halt auch wirklich umsetzen kann das ist, das ist das Paradox aber für mich ist das Metaverse eher sowas wie ein Planetensystem ja wo man die Unterschied da ist der Mars und da ist irgendwie Saturn und hier ist die Erde und irgendwann kann man mit dem Spaceship überall easy hinfliegen und da verändert sich die Grafik vielleicht von Sandbox zu Decentraland ja und und so Galaxiehaft kann man sich das auch planetarisch auch vorstellen, aber äh, es ist nicht, es ist noch nicht eins. Es ist auch mhm. im Backend, auch ganz weit weg. Auch nur irgendwas von eins zu sein. Jeder scheiß Blockchain in eigenem Smart Contract ist ein Pain in the Ass. Ja.
1: Okay, den, den, den Visionären Teil, was es mal werden könnte, können wir ja so ein bisschen ans, ans Ende schieben, aber lass uns mal gucken auf das, was es dann heute ist. Also wenn, äh Sebastian, wenn wir äh, Thorans Definition an der Stelle folgen, dann ja. haben wir das Metaverse bereits. Dann haben wir unterschiedliche Erscheinungsformen oder Unterwelten ähm, im, im Metaverse, die tatsächlich existieren, die funktionieren, die, die, die Zielgruppen haben, die Menschen ansprechen. Ähm, wie, wie siehst du das? Ich meine, ihr kommt sozusagen von der technischen Seite, versucht aber ein instrument der Standardisierung äh, dort äh, unterzubringen. Wie, wie gestaltet sich das denn? Fängt man mit einer Welt an und sagt, okay, wir haben zum Beispiel im Bereich Ingame Advertising schon ein bisschen programmatische Erfahrung gesammelt und wir gehen
3: dann von dort den nächsten Schritt. Genau, also erstmal fand ich die äh, Definition mit den verschiedenen Planeten von dir, Toan, äh, das ist ein perfektes Bild, was ich gerne mit dir teilen würde. Um, wenn wir uns den Markt anschauen, ja, dann, dann ist der Bereich Gaming. Um, <lacht> Sehr gut. Ja, gut. Da habe ich dich auch gelobt. Ja. Auf
2: <lacht> der,
3: der Bereich Gaming ist, na klar, in dem Bereich ähm, Metaverse, wenn wir es so nennen jetzt, damals hatten wir die gleichen Features, haben es noch nicht so genannt, ziemlich weit vorne. Wir müssen uns mal anschauen, in welchen Bereichen kann uns die Metaverse, beziehungsweise die Metaversen, ja, behilflich sein und was passiert da in naher Zukunft. Ähm, wir haben verschiedene ähm, ja, Spezialisten in bestimmten Bereichen. Das kann Education sein, wo sich äh, manche darauf spezialisieren werden. Das kann ähm, das ganze Thema Work, ja, wie werden wir in Zukunft arbeiten, miteinander arbeiten in einem Metaversum oder in einer Metaverse. Ähm, da gibt es auch die Großen, die daran arbeiten. Ähm, hatte letzte Woche eine Panel-Diskussion ähm, mit dem ähm, Dach-CEO von Meta, äh, mit dem Olli Busch, äh, zusammen. Äh, da wird ganz, ganz viel von Meta kommen in nächster Zeit. Ja? Ähm, wenn wir auf den Markt gehen, in den Decentralized-Bereich und äh, schauen uns zum Beispiel Sandbox an ja oder Decentraland, das sind so die zwei größten. Um, im, im, im Blockchain-Based-Markt.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf Digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
3: Um, größten heißt aber auch, davon reden wir von, wo sind wir momentan? Ich glaube, 300.000 aktive User im Monat. Ne? Also das ist das Größte. Um, du siehst, dass ganz, ganz viel Platz nach oben und das ist, glaube ich, die Message, die wir rüberbringen müssen. Das ist wie 1998, wo wir das Internet hatten oder meinetwegen auch 99, 2000er Jahre. Da stehen wir gerade im Web 3.0 oder im Metaverse-Welt. Ja, wir bauen das auf. Wenn du mal reinguckst, melde dich mal an bei ähm, CryptoFoxels oder Sandbox oder die Sentinel, da lass du dich kaputt. So, von der Grafik, wie es aussieht, was man machen kann. Ja, ganz viel Vision, ganz viel, wo wir hin müssen. Und auch hingehen werden auf jeden Fall und das ist das Wichtigste, aber ich vergleiche es immer wieder mit ähm, den, den 1999, 2000er Jahren, wo wir da mit dem Internet standen, da gab es auch ein paar, die sagen, ach, das Internet, das wird nichts. Ähm, genau das höre ich jetzt ähm, auf ganz, ganz vielen Diskussionen auch, das ist doch nur ein Hype und weiß ich was und da muss man, glaube ich, anfangen zu unterscheiden, was ist Hype und was ist wirklich ein Trend, der uns äh, weiter nach vorne bringt, ähm, miteinander zu arbeiten, zu spielen, in Urlaub zu fahren, was sind die Use Cases, die man nutzen kann, um die Metaverse ähm, nach vorne zu bringen, um sie positiv in den Alltag bei uns mit einfließen zu lassen. Und wenn wir über Metaversen diskutieren, gibt es für mich immer zwei Phasen. Das eine ist das, was jetzt ganz viel am Markt ist, das sind die Virtual Reality Welten, ja, ähm, wo wir mit anfangen und wo wir aufbauen. Und das andere, das sagtest du ja auch in deinem Beispiel, AR, ja, ähm, da fehlt uns noch so ein bisschen die Hardware. Ich hoffe ja, dass äh, nächstes Jahr spätestens äh, Apple uns beglückt. Und ähm, ja, ich hoffe, ich bete einfach so sehr. <lacht> ich habe so Bock da drauf. Äh, dann kann ich mir meine Brille austauschen äh, gegen die Apple-Brille. Und ähm, dann können wir da klar ganz, ganz coole andere Use Cases noch bauen. Also nicht, ich ziehe mir eine äh, Oculus Rift an oder ich äh, gucke auf meinem Desktop und laufe in der virtuellen Realität rum mit meinem Avatar sondern ich ziehe die Brille an, gehe durch die Fußgängerpassage, gehe an einem Deichmann vorbei und kriege ähm, in meiner Brille angezeigt, hey Sebastian, guck mal, der geile Schuh, heute in deiner Zugröße 20% günstiger, komm rein. Und somit schlage ich auch so ein bisschen die äh, Brücke zu unserem Thema, ähm, zum Thema ähm, Advertising. Wer sind wir und was machen wir? Ähm, wir sind, ich muss das nochmal kurz korrigieren, wir sind keine Agentur, wir sind ein Ad-Tech-Unternehmen. Also wir bauen Software, damit Agenturen mit unserer Software ähm, dann verschiedene Marketingmaßnahmen vornehmen können. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Und wir kommen seit über 20 Jahren aus ähm, dem Display-Advertising, haben dann die ersten 2008, 2009, die ersten Programmatic-Ad-Server äh, aufgebaut und ähm, haben jetzt eben das ganze Thema, was wir sehr, sehr gut können und wo wir uns zu Hause fühlen in die Metaverse übertragen. Das heißt, wir haben uns für eine Metaverse am Anfang entschieden, ja, in dem Fall die Centralend, und haben dann geschaut, okay, wie können wir unseren Ad-Server für die Centralend umbauen, damit wir dann auch genau sehen, was der Avatar macht, in welche Richtung guckt er, was hat der, also wir lesen zum Beispiel auch die Informationen über die Kleidung, die getragen wird, aus, ja, also können dann den Avatar klassifizieren, Trägt er was von Gucci oder trägt er seine ganz normalen Variables, die man am Anfang eben anhat oder sich äh, designt hat und so können wir dann eben spezielle Werbung machen und das kann man dann, na klar, in der Metaverse noch viel, viel intensiver und tiefer machen, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel an einem Grundstück vorbeigeht, wo ein Display von uns steht, und zwei Avatare laufen da vorbei und gucken sich das Display an, sehen diese beiden Avatare dasselbe Display, aber mit einer unterschiedlichen Werbung, die perfekt zielgerichtet dann eben für den jeweiligen Avatar ähm, dort ausgespielt wird. Genau.
1: Soweit eben die, die Theorie, auch da wieder ein, ein wenig Zukunftsmusik drin, aber ähm, gibt es was, was man heute schon ähm, tatsächlich damit kann oder seid ihr noch im Aufbau der Technologie? Kann ich heute. Das was kann ich gerade. Genau, beziehungsweise über nagel genau über euch, über eure Technologie, Werbung in Decentral-Land schalten,
3: wenn sie will. Genau. Ja, genau das, das was ich gerade erzählt habe, gibt es schon. Mhm. Was jetzt gemacht wird, ist eben, anstatt den Ads oder den ad server den wir programmiert haben, das ist eben Programmatic-Ad-Server. Das heißt, wir müssen nicht jedes Bild austauschen ne, und blenden dann bei jedem das Gleiche ein. Das gibt es schon sogar länger. Das waren schon... Ähm, waren schon am Anfang äh, vor, vor anderthalb, zwei Jahren in den ersten Meta Metaversen. Im Gaming kennen wir das schon, vom Fußball, wo die Banden ausgetauscht werden. Ja, das ist sozusagen schon oldschool. Was wir gemacht haben, ist, wir haben diesen Informationslayer, den Datenanalyse-Layer darüber gelegt und haben gesagt, okay, wir spielen innerhalb von 200 Millisekunden sehen. Ähm, entscheiden wir, welche Werbung ausgespielt wird und spielen die Zielgruppen gerecht dann eben aus. Mhm. Und das ist das Besondere, was wir in Decentraland ähm, in Crypto Foxels ähm, machen, in den beiden. Was jetzt gemacht werden muss, ist, wir müssen da klar in die Fläche gehen. Das heißt, ähm, gehen wir mal weg von dem normalen Display. Momentan ist es noch ein normales Display, wie wir es auch kennen, an der Bushaltestelle oder am New York Times Square und so weiter aber im Metaverse kann ich doch ganz anders anfangen zu werben. Ich brauche doch gar kein reales Display mehr. Ja? Ich kann doch, wenn ich irgendwo hingucke, ähm, mir, mir äh, einen Content erstellen, ähm, wo ein, Vöglein, ein Vogel vorbeifliegt, äh, der was Geiles um, um den Hals hat, was perfekt dann als, ähm, als ähm, Kette getragen werden kann und perfekt zu den Leuten hinfliegt, die als Zielgruppe identifiziert wurden. Also ich kann das ganze Thema, wie werbe ich, komplett nochmal neu ähm, neu denken und in eine ganz andere Richtung bringen. Ne? Ich, da, ich sag mal so eine Richtung doch, Product Placement, wie wir es aus dem Fernsehen kennen.
1: Aber da steckt doch ein bisschen... Das ist
3: Zukunftsmusik. Das ja. gibt es noch nicht.
1: <lacht> genau. Da steckt doch ein bisschen ein Widerspruch drin. Wir haben doch gerade festgestellt ähm, bei, bei Thor und bei Maria, ähm, dass man sich schon ein bisschen versucht, einen Kopf zu machen, äh, wie fühlt sich denn das an für die Leute, die dort drin sind, ähm, wie, wie, wie muss ich mich als, als Marke da einfinden. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, pff, wir machen es so wie in der realen Welt, da steht ein Werbeplakat, da hauen wir unser normales Banner drauf, weil beim Spiegel.de guckt
3: es keiner mehr
1: wegen Bannerblindheit. Also ähm, lass uns jetzt den Avatar lesen.
3: Genau, so fängt man da klar an. Ne? Also du fängst an mit dem, mit dem Traditionellen, das, was man kennt, und entwickelst das dann eben weiter in die neuen Fähigkeiten, die man in der Metaverse hat, die man im realen Live dann eben nicht hatte. Und das waren die Beispiele, die ich dann gerade gesagt habe, wie man das eben neu platziert. Aber ist doch aber das ist dann
1: eben nicht ja. programmatisch. Also es ist doch dann eben sehr individuell, sehr, sehr für ein Szenario, sehr für eine Situation, viel kreativ, Overhead drüber. Also das ist doch eher das, was wir meinetwegen ähm, im Direct Sales sehen würden heute im Display-Bereich, wenn ich, eine extrem coole Kampagne macht für die Spiegel-Homepage oder sowas, wo ich mir wirklich als Kreativer noch Gedanken mache. Maria, mal von, von der Markensicht her gesehen, ähm, gibt es einen Bereich ähm, bei euch, ich weiß, Marketing und Advertising ist ein bisschen getrennt voneinander, aber gibt es so eine Vorstellung davon, wie das Hand in Hand gehen kann? Auf der einen Seite sowas wie Gucci Garden, also hochgradig gebrandet, mhm. hochgradig interaktiv, aber auch mit viel Aufwand dahinter versus standardisierte Werbeformate, die dann zum Beispiel, wie Sebastian sagt, mit tollen Daten arbeiten?
2: Also es gibt bei uns eine, eine neue Einheit, äh, quasi, die heißt Gucci Vault und äh, die beschäftigt sich genau damit, quasi ja, äh, virtuelle Brand Experiences zu schaffen, um dem Kunden dann eben nochmal Gucci als Marke, die Historie, die <lacht> Interaktivität näher zu bringen. Ähm, es ist gerade noch ein bisschen tricky, weil wir überlegen, dass also dieses Team ist quasi disconnected vom Media und auch eigentlich vom Marketing-Team, ist quasi ein ganz neues Team aus aus Data-Scientists, Analysten und Co., welches sich äh, aufgebaut worden ist und ähm, die sind eher connected aktuell mit dem Design-Team intern, also um zu schauen, woher kommen gewisse Muster, äh, welche Produkte wollen wir äh, wieder wiederverwenden, noch stärker vielleicht betonen in der Kommunikation, ähm, ist ist auch gerade eine, eine Ansicht zu schauen, wie entwickelt sich hier Brand Demand, ich auf Produktebene auch. Also welche Produkte sind gerade noch sehr gefragt, wo, in welchen Märkten sind wir als, als Marke auch noch top notch, was uns versus Konkurrenz angeht, im Sinne der, der Nachfrage. Und diese Informationen lassen Sie dann eben auch entsprechend mit reinfließen äh, in die Erstellung der, der Brand-Experiences. Aber es ist wirklich ein komplett anderes Team. Wir haben auch einen eigenen Instagram-Kanal äh, und Co., um den dort zu bewerben, weil wir zum einen davon ausgehen, wir wissen noch nicht genau, wie groß ist der Overlap. Ähm, gut, wir haben jetzt ja gerade auch schon was gehört, dass es wahrscheinlich auch dann doch eher gerade bei den neuen Plattformen äh, größeren Overlap eventuell gehen, geben wird, auch dann vielleicht älterem User mit reingehen, ähm, aber auf der anderen Seite sind wir jetzt immer noch nicht so sicher, ähm, wie weit verlieren wir eventuell auch die Exklusivität dadurch, dass äh, wir noch stärker reingehen. Also wollen jetzt auch nicht an Always On Ansatz fahren, indem wir konstant neue Brand Experience launchen. Also das sind eher sogar die die Fragestellungen vor denen wir stehen.
1: Und wie, wie fächert ihr das auf? Also wir haben, Gucci Garden ist immer mal ein Beispiel, also mhm. eine spannende Frage ist, wie unterscheidet ihr das, was in, wo es in Roblox passiert, versus das, was auf der webbasierten Variante passiert, also das ist ja unterschiedlich mhm. und, und sozusagen am, ich, Sebastian, das ist nicht, nicht böse gemeint, aber am low end, also am einfachen, Advertising. Ne? Also, ich, ihr macht auch nach wie vor Werbung in Modezeitschriften. Ihr, mhm. ihr habt diese Kanäle ja nicht aufgegeben, nur weil ihr äh, meinetwegen CTV oder Digital Out of Home macht.
2: Mhm. Also, es ist in der Advertisement-Strategie, ist das noch gar nicht miteinander connected. Ähm, ich denke mal, ganz bald wird dafür auch mein Budget <lacht> angezapft und angefragt. Äh, da bin ich mir sicher, dass ich das bald auch noch mit, mit aufnehme aber gerade geht es wirklich darum, ähm, ja, den, den Kunden die, die Markterfahrung noch näher zu bringen und deshalb auch Gucci Garden, weil das äh, ist eine neue Brand-Plattform, gibt es ja eigentlich in, in Florenz, in der die aktuellen Werbekampagnen dem, dem Kunden gezeigt werden und wir haben dort auch keine typischen ähm, Klein-Advices, nennen wir sie, also keinen typischen Boutique-Stuff, sondern das sind wirklich sogenannte Storyteller, die einmal komplett die ganze Historie durchlaufen sind und das dann eben auch vor Ort vermitteln können. Dadurch, dass es aber trotzdem so reichhaltig ist, haben wir uns dann dazu entschieden, das Ganze auch ins Metaverse zu bringen und zu sagen, okay, wir haben hier nochmal eine ganz andere Chance, das noch näher an den Kunden ranzubringen. Aber es ist gerade noch nicht im Sinne von Advertisement Space miteinander verbunden. Also ich habe noch kein Budget sozusagen dafür.
1: Thorin, was, was ist der Stand der Dinge in deinen Kundengesprächen im Moment? Du wirst ja ähm, innerhalb der Gruppe auch dazugezogen, wenn es um solche Themen geht. Ähm, ihr, ihr seid ja da nicht isoliert. Ähm, worüber sprichst du mit, mit den Kunden, die ihr habt? Ihr seid eine große Agenturgruppe, ähm, die natürlich auch ein paar sehr große Kunden hat. Aber wo stehen wir heute, was die Wissensbasis angeht? Fragen die Leute konkret, was können wir tun? Oder fragen die ähm, Leute konkret, ähm, was ist denn das Ganze? Können wir das nicht einfach außen vor lassen? Ja. Du, ist ganz einfach, ne? Also im Dezember haben wir das Thema
4: hier wirklich als einer der Wachstumsthemen identifiziert und da haben die Leute geguckt, wer drei Blockchain, Krypto und NFT irgendwie ganz komisch, dann kamen die Weihnachtsferien, Eminem hat ein Board Ape gekauft, ja? Justin Bieber hat vielleicht ein Board Ape gekauft, auf einmal kam das Wort Meta und am 3. Januar kam ich in diese Firma hier rein ne? und die und alle drehten durch. Es gibt im NFT-Bereich dieses wunderbare Wort FOMO, ne, Fear of Missing Out, für die Investoren, Leute, die halt quasi Minden und Sachen wollen, machen wollen, aber Brands haben das auch, Brands haben auch FOMO. Ja. Das, das, das Thema ist, was... Ich kann, kann nicht bestätigen.
2: Ist, <lacht> ja. 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 Ja.
4: Immer, du musst super <lacht> Expectation Management machen, das ist der Wahnsinn, du musst super erklären, die Leute verstehen nicht, dass, vor allem wenn es um Web3 geht, ja, dass, ist, dass wir hier von zwei Kräften sprechen. Das eine ist die technologische Kraft, zu verstehen, welche Blockchain, was sind die Implications, was ist ein Smart Contract, ne? Warum kann man ein Smart Contract nicht die ganze Zeit verändern, ne? Warum ist ein Smart Contract, den du einmal geschrieben hast, warum lebst du damit, ja? Und warum soll man den ordentlich dann machen? Also die technologische Komponente und die andere ist die kulturelle Komponente, ne? Also quasi in welchen Communities bin ich eigentlich unterwegs? Welche Rolle spielt Discord, welche Rolle spielt Twitter, ne? Was ist der Lingo und Co.? Das heißt, Marken müssen in relativ kurzer Zeit relativ lernen und wollen aber relativ viel machen, was aber einfach technisch teilweise nicht, äh, nicht möglich ist. Was am meisten kommt, ist tatsächlich, und deswegen muss ich mir mal Gucci Garden Ruhe angucken, ja, ist, hey, Thorn, wir möchten was Digitales machen, eine digitale Experience. Also der Klassiker ist, wir wollen unseren Messestand digitalisieren. Ne? Wo ich mir denke, nee, machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Never ever. Ne? Warum? Warum? So, ne? Viel wichtiger ist doch, sich das, das, das kulturelle Umfeld anzugucken und sagen, so was man als Marke daran kontribuieren kann. Um halt quasi die existierende Brand Experience dort oder welche Experience auch immer halt besser zu machen. Und das können auch manchmal Kleinigkeiten sein, ne? Und das ist, das ist, das ist das Thema. Und was, was Marken dann wieder unterschätzen ist, und das ist ein bisschen eingangs so, dass du auch mich gefragt hast, ne, was gibt man denn eigentlich der Community? Ähm, du musst schon immer Nutzwert haben. Das ist schon wichtig, ne? Also in der, in in, in, in der Crypto NFT Web3 Lingo würde man dann Utilities. Ja, man braucht schon auch Utilities, die man da Das kann eine Wertsteigerung, dann ist 95
1: ein, ist der dann, NFTs da draußen haben keinen Nutzwert.
4: Richtig, genau. So, und, aber du, aber wenn, wenn ein Kunde oder eine Marke sagt, so, ich, will, ich, will, ich, will, ich, will, ich will da rein, ich will ein NFT machen, dann, sage, dann frage ich, und welche Utilities definieren wir denn? Was denn für Utilities? Naja, wir müssen ja einen Mehrwert schaffen. Ja, sieht ja schön aus. Ne? Und es so, reicht aber nicht, sondern man braucht Utilities. kann ein pre Whitelisting, Private Sale sein, auch im physischen Store, ja, du kannst auch mit, mit, mit einer Wallet-Identifikation ähm, in, in den Rolex wird das niemals machen, weil Rolex, Rolex einfach so auch schon Geld druckt. aber theoretisch könntest du dann in den Rolex-Store halt reingehen, ja, es gibt eine Wallet-Identifizierung und dann kriegst du halt spe äh, spezielle Benefits und kriegst halt nochmal, keine Ahnung, die GMT oder so. Aber solche Sachen, diese Utilities sind halt, ja, und die funktionieren in der jetzigen NFT-Welt ja auch, die Gary V nfts funktionieren, weil du mit jedem NFT eben auch Konferenztickets bekommst, ne? Zu GaryCon oder VCon, wie das halt heißt, ja? Ich habe NFTs, die hängen tatsächlich auch so äh, Noob-mäßig bei uns an der Wand, einfach aus Spaß, mit denen kann ich in Las Vegas umsonst in eine Bar gehen, weshalb ich das, auch, warum ich das tun sollte, I don't know, ja? Aber theoretisch geht das. Die Adam erinnert, Bar, mich, zum erinnert
1: von, mich, erinnert mich ja, an den Bürgermeister in Foursquare.
4: Ja, aber, 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 das, ne, diese Sachen miteinander verbinden. Und jetzt bei, bei, bei Luxusmarken, Ey, natürlich, wenn du ein NFT hast und damit mit exklusivem vip konzertservice oder sowas halt verbunden wird, das macht halt Sinn. Ne? Also du musst schon auch immer ein Value erarbeiten. Und einfach seinen Messestand zu digitalisieren, das reicht halt nicht. Aber ähm, aber, aber ja, also was muss ich machen? Super viel Aufklärungsarbeit, Expectation-Management und boah, Alter, alle haben FOMO. Alle haben FOMO. Alle drehen durch ne? und wollen, wollen nächste Woche was in Sandbox launchen. Dann sagt man, aber Sandbox gibt es doch nicht so richtig. Ist noch in der Close-Beta. <lacht> Wie, was? 1. Juni, ich so, ja, das könnt ihr nicht entscheiden, Freunde. Es ist halt, die Plattform ist halt noch nicht für alle offen. Ja.
1: ja, so eine Diskussion habe ich gestern Abend beim Abendessen auch erlebt und derjenige, der mein Umfeld kennt, weiß auch, von welcher Weltmarke ich da spreche. Aber Sebastian, nochmal zurück zur Frage, wo wir heute stehen. Also wenn, wenn die Kunden im Moment überzogene Erwartungen haben und noch keine klare Vorstellung, hat ja auch damit zu tun, dass wir alle noch nicht so ganz klar eine Vorstellung, vielleicht haben, werden wir auch nie eine haben, aber was, was können wir denn heute machen? Was haben wir zum Beispiel gelernt aus, aus Ingame-Advertising? Wir tun zwar so, als wäre das irgendwie gesetzt, ist es ja aber nicht, weil nur ein kleiner Teil des Marktes hat es wirklich, also des Werbemarktes hat es wirklich für sich angenommen und exploriert. Die vielen, die es gemacht haben oder die wenigen, die es gemacht haben, haben es oft gut gemacht, aber es ist kein... Basislearning, learning das wir
3: haben. Also noch mal müssen wir nochmal über, noch über Programmatic reden, ne? weil du meintest eben, ähm, was ich erzählt habe, ist kein Programmatic mit dem Vogel und sowas. Ähm, lass uns doch mal kreativ werden und sagen, okay, ähm, im, äh, auf der Spiegel Online-Seite gibt es zwar unsere IAB-Standards ne? mit 728x90, mit Skyscraper-Banner und so weiter, aber, äh, lieber Frank, was ist denn, wenn wir neue Standards im Programmatikbereich in der VR schaffen? Ja? Und ähm, dann können wir auch sowas eben ähm, im programmatischen Bereich abdecken. Da muss man sich vielleicht auch mal den Markt angucken. Die letzten zehn Jahre ähm, von allen Werbemaßnahmen, die es online zur Verfügung gibt, werden momentan, schlagt mich nicht, ich schätze mal so 60 Prozent programmatisch abgebildet. Also das letzte Mal, wo ich vor zwei Jahren da drauf geguckt habe, bin jetzt äh, nicht der Stud Studienleser, aber so ungefähr. Ne? Also Pi mal Daumenwert ähm, über 50 Prozent sind es auf jeden Fall. 60 Prozent der Online Werbemaßnahmen werden programmatisch abgebildet und ähm, das ist ein Trend, der wird sich fortsetzen, so dass ich davon ausgehe, dass wenn wir jetzt ähm, in eine neue Welt, in ein neues ähm, oder in eine neue Phase rübergehen, sagen wir mal so, das ist ja nicht irgendwann Tag X und dann gehen wir rüber, sondern das wird immer weiter aufgebaut und so weiter, dann schaffen wir es auch, programmatisch und Content Creator immer näher zusammenzubringen, weil das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, wenn wir die programmatischen, technologischen Möglichkeiten, die analytischen Möglichkeiten und die kreative Welt zusammenbringen, vereinheitlichen, dann schaffen wir noch, und jetzt was machen wir Marketer, wofür sind wir da, dann schaffen wir noch mehr Conversion, dann schaffen wir noch mehr Brand Building, dann schaffen wir noch mehr Sales im Store, dann verkaufen wir noch mehr ab und das ist, glaube ich, der Weg, den wir, wo wir in der Metaverse die Möglichkeit extrem gut für haben, diese Welten zusammenzubringen und das analytische Thema und das kreative Thema gemeinsam in die nächste Phase zu bringen. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht aus meiner persönlichen Sicht, das, wo es hinauflaufen wird und wo ich aber auch verstehe und wo wir auch äh, jeden Tag für aufstehen und arbeiten.
1: Maria, ketzerische These an der Stelle. Ähm, bildet das sich in der realen Welt einer Großmarke, ähm, was, was das Strukturelle angeht, überhaupt ab? Also wenn ich mir die Entwicklung der letzten Jahre angucke, dann sind die großen Marken sehr kreativ gewesen in den Flaggschiff-Produktionen und haben sich gerade durch Systeme wie Programmatic, glaube ich, etwas entspannt auf der Standardproduktion. Und haben gesagt, naja, das ist einfacher und mit weniger Ressourcen machbar. Wir haben nämlich alle begrenzte Ressourcen. Und ihr habt ja sowieso 100 Themen. Also wir. Von nach, dem, nach dem, ich meine, überlegt euch mal, wir, wir haben jetzt genau, wir sind ein Jahr nach Clubhouse jetzt. Was haben wir letztes Jahr über, über die Revolution im Audiomarkt gesprochen? Ähm, und, und jetzt kommen wir wieder mit dem, mit dem nächsten Thema, das wieder alles umkrempelt. Ist sowas abbildbar? Ist die Idee nachvollziehbar, dass Kreation und Technologie, Media in dem Fall auch näher zusammenkommen müssen?
2: Mm, ja. Allerdings sind wir gerade eher dabei, und das ist auch das, was ich bei, bei vielen Kollegen in der Luxindustrie sehe, ähm, Richtung Offline wieder zu gehen, also starke Offline-Aktivitäten umzusetzen, Artwalls Walls, äh, zu Visbrain und, äh, und Co. Also wirklich ganz stark in den Alltag des Kunden reingehen. Audio ist immer noch relevant, also gerade auch natürlich Thema Podcast aber auf jeden Fall offline und Print ist runtergefahren worden, aber wenn wir Print buchen, sind es eher so Gatefalls, Coverwraps, also das, was wirklich ins Auge sticht, um eben mehr in Richtung Brand Disability zu gehen, weil wir gesehen haben, dass die Performance-Kanäle wirklich an einem Peak angekommen sind, an denen sie mittlerweile zu teuer sind, ROIs sind zu weit unten, CPCs zu hoch, also wir sind wirklich, ähm also das heißt, auch programmatisch wird wieder eher runtergefahren, zumindest bei den Marken, die jetzt wieder stärker auf, auf Branding setzen, ne? Und dann zu überlegen, okay, Technologie und Kreativität, ja, absolut, geht das Hand in Hand, aber... Ähm, die Workforce haben wir auch noch nicht am Start, äh, die das, in dem du beide Herzen schlägst, sag ich mal. Also, äh, gerade bei uns ist es sehr creative, sehr fashion-led, auch aufgrund unseres starken äh, Designers. Es gibt natürlich auch Marken, die keinen Chefdesigner haben, die dann sagen, okay, wir schauen uns das Ganze auch nochmal auf einer sehr technologischen äh, Ebene an, haben mehr ab b testmöglichkeiten äh, und ähm, lassen das so, lassen das vielleicht immer, immer laufen und schauen dann, ob wir es programmatisch ausspielen oder nicht. Also, ich denke, da müssen wir hingehen, um um das diese Ebene auch mit anlocken zu können, aber da sind wir aktuell noch nicht.
1: Da bin ich, bin ich gespannt, ob das funktionieren kann, weil es ist wirklich ein Ressourcenproblem. Lasst es mal ganz kurz. Ja, Community ist alles. Vielen Dank für den Hinweis. Das wissen wir schon, aber auch die muss man betreuen. Aber ähm, Thor, äh, gib uns mal ganz kurz bitte die Antwort äh, nochmal in Klartext, die du gerade im Chat gegeben hast. Die Frage, ähm, und ich würde euch jetzt alle nochmal bitte ähm, aufrufen, äh, Fragen zu stellen. Ja, das stimmt. Communities werden von Brands tatsächlich äh, gerne ignoriert. Ähm, stellt Fragen, damit wir noch zehn Minuten ähm, eure Themen beleuchten können. Eine Frage lautete, reicht denn äh, das Thema äh, Collectibles bei NFT? Ich meine, das wäre ja relativ schnell. Also die Idee von, ich baue eine Sammlung auf ähm, oder ich habe ein einzelnes Sammlerstück. Das heißt, durch die Verknappung möglicherweise einen Wertzuwachs wie in der klassischen Kunst. Genau, also
4: das kann, das kann wirklich in Einzelfällen kann das äh, ausreichen, wenn es tatsächlich äh, verlinkt ist mit jemandem, keine Ahnung, aus der sagen wir, alten Welt oder sowas, die so besonders ist und dann vielleicht dann irgendwie verstorben ist. Ne, ist mal ganz zynisch, ne? Aber sowas hat natürlich, kann natürlich helfen, aber grundsätzlich würde ich immer davon abraten, einfach zu hoffen und zu glauben, dass ein NFT-Collectible per se, ja, den Job halt macht, sondern ein NFT, richtiges NFT-Projekt kann sich jeder Mensch ganz einfach so vorstellen wie ein Startup. Du guckst dieses NFT halt an und schaust, wer sind die Leute dahinter, ja, was haben die für einen Track Record, ne? wer ist noch investiert, ne, was ist das Ökosystem, was ist die Roadmap, ne? dieser NFT-Kollektion, was bekommst du als ersten Mint, was kriegst du geairdroppt, was passiert dann, wohin geht die Reise, in welchem in Meter, was landest du, ja, und wenn, der, wenn ein gutes NFT-Team diese Vision nicht hat und diese Mission, diese Roadmap nicht zeigen kann, ne, dann, dann, dann hat das keine Nachhaltigkeit. Was nicht bedeutet, dass die, die diese Roadmap haben, nachhaltig sind. Davon scheitern auch entspannt drei Viertel. Aber es ist zumindest der Versuch zu zeigen, so, hey, wir wollen das Thema am Leben halten. Die besten NFT-Kollektionen zeichnen sich dadurch aus, dass man sie nicht verkaufen will. Dass man denkt, jetzt ist, der, jetzt ist der Preis hoch, jetzt könnte ich eigentlich verkaufen, aber nein. Warum? Weil die Utilities, die Benefits, die noch damit einhergehen, zu wertvoll sind, um jetzt loszulassen. Ich habe zum Beispiel einen ein sehr, sehr, sehr seltenen Clone, für den ich regelmäßig sechsstellige Gebote halt bekomme, sowas, und ich verkaufe ihn aber nicht, weil ich A denke, dass er ja natürlich im Wert schenkt, aber B, ich habe ein Apartment geschenkt bekommen, ich habe ein Hausflur dazu geschenkt bekommen, ich habe eine Nike-Kiste geschenkt bekommen, mit irgendwelchen Sachen, die halt dazu bekommen, ne? und die werden mir einfach geerdroppt. Ganz früher nannte man sowas Dividende. <lacht> ja, also du hast quasi eine Aktie gekauft, weil du dich mit dem Unternehmen identifiziert hast, oder weil du denkst, dass Segmente ist am Wachsen, das ist gut, ja. Und das nft holder hast du ja theoretisch auch Rechte. Ne? Jetzt, ich will jetzt nicht noch nerdiger werden und um von da aus anfangen, aber du kannst ja theoretisch bist du ja Teil dieses, dieses Projektes. Und früher hat man dann eine Dividende einmal im Jahr bekommen, als Dankeschön dafür, dass man am Ball bleibt, dass man an die Firma glaubt, so ne? an die Aktionäre. Und, wenn, und das sind die, die richtig, die Blue-Chip-NFT-Projekte der Zukunft, die äh, in der Lage sind. Das immer. Das heißt, die erste ist immer to raise money. Ja, das ist quasi der erste Mint-Prozess. Da kommen ganz viele Mio Millionen Euros reingespielt. Also Adidas hat ja 25 Millionen knapp gemacht mit seinem NFT Drop. 30.000. Oh 30.000. Jetzt ich hoffe, das 30 ja, das hoffe ich, dass Ja. Und jetzt hoffe ich, dass sie das Geld sinnvoll einsetzen, um das Ökosystem mal größer zu machen. Ne? Also deswegen Antwort. Äh, welches Projekt das ist, Clone X ist das, mit äh, Takashi Murakami, ne? ist die Firma von Artifact, die von Nike übernommen ist, das muss man sich mal geben, Nike hat nicht Lululemon gekauft, Nike wird auch nicht Peloton kaufen, obwohl Peloton sich das bestimmt wünscht, dass jemand die jetzt rettet, Ja? sondern Nike hat Artifact gekauft, eine Metaverse-born Brand, das heißt, auf einer Ebene, Nike Swoosh, Air Jordan Jumpman, Converse und Artifact, so sehr glaubt Nike an das Metaverse. Ja, das müssen, nochmal, die haben nicht Lululemon gekauft. Die haben nicht Peloton gekauft, die haben eine Metaverse-Brand gekauft. Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, ist aber auch, ähm, also ich glaube, Flor ist, glaube ich, 14 ETH gerade. Also da äh, muss man auf jeden Fall einiges einstecken. Ich bin bei 2,7 ETH eingestiegen, das war damals 11.000 Euro, Hab's meiner Frau nicht erzählt. Das war schon auch ein bisschen Nervenkitzel,
1: aber es lohnt sich, es lohnt sich ökonomisch vielleicht, aber ich finde tatsächlich ähm, die Idee von Nike, wie sie sie formulieren in Nike Land, ähm, zu sagen, wir können Sport ohne Regeln denken oder wir können Sport auch neu denken. Äh, das finde ich einen witzigen Aspekt, weil das ist tatsächlich ja was, was das Metaverse kann. Und wenn wir von der Digitalisierung von Sport sprechen, du hast gerade von Lululemon und von Peloton gesprochen, ähm, dann sind das tatsächlich äh, fühlbare Zwischenstufen von einem System, das anders aussieht. Also wenn wir von Homesport reden, ein Scanner, der oben an der Decke hängt, der unsere Bewegungen aufnimmt und in einen Metavers übersetzt und wir treiben dann dort welchen futuristischen Sport ja. auch immer. Also das kann ich nachvollziehen. Lass uns einmal ganz kurz bitte, bevor wir zum Ende kommen, das Thema Nachhaltigkeit und Stromverbrauch streifen. Wie, wie, wie seht ihr das? Ähm, Tuan, du zuerst, weil du einen Überblick über mehrere Kunden hast an der Stelle, ähm, ist das ein Thema, was diskutiert wird? Ähm, bei, bei uns spielt das tatsächlich eine Rolle, dass wir sagen, eigentlich ist ein NFT was Überflüssiges, dafür noch Strom ausgeben ist krass.
4: Ja, es spielt eine riesen, riesengroße Rolle. Also es ist tatsächlich... Ähm es, ist, es wird äh, nicht nur bei Marken, sondern ehrlicherweise auch intern bei Jung von Matt wird das ideologisch geführt, diese Diskussion. Ne? Also da wird es auch schnell emotional, ähm, was ich auch kann. Ich sage immer, naja, also pass Leute, pass auf Leute, also da wird ja sich viel bewegen und ihr erwartet zu viel von der Technologie und geht da ideologisch ran. Das ganze Thema ist heiß seit September, November so ungefähr, und wir haben jetzt März und alle wollen, dass schon alles geht. Ne? Also ein bisschen Zeit muss man der ganzen Sache halt geben. Was ich schon der felsenfesten Überzeugung ist, weil natürlich jede Marke, jedes jedes Produkt, jedes Umfeld braucht seine braucht hat sein eigenes Umfeld. so. Und ich sage jetzt mal, für eine FMCG-Brand würde ich jetzt auch nicht Ethereum äh, empfehlen, ne? weil ähm, äh, dann eher Solana oder sowas in diese Richtung, ne? wo die Gas Fees gegen äh, sind, wo du auch schnell, schnelle Umdrehungen ja. und sowas hast. Das macht natürlich viel Sinn. Aber für eine Luxusmarke zum Beispiel, es sprechen halt eine Million Gründe dafür, das auf Ethereum zu machen, weil du musst. Natürlich auch mit einer Community interagieren, die sich das leisten kann. Und die haben ihre Wallets halt voll mit ETH. So, das ist halt einfach so, ne? Und ich würde, wenn, wenn ich, wenn jemand kommt und sagt, du musst dein ETH in Polygon umwandeln und rappen, ne? Und ich soll da 40 Minuten drauf warten. Nein, so funktioniert Luxusmarketing nicht. Ich warte nicht 40 Minuten für einen Convenience Service oder sowas. Ich bezahle dafür Geld, dass es halt funktioniert. So, ne? Und das funktioniert halt nicht. Deswegen, du musst, jede Marke braucht sein Umfeld. Erste Aussage, zweite Aussage, ja, Environmental Issues wirklich auch big, müssen wir auch ernst nehmen, man muss dem, dem Thema auch Zeit geben. Man braucht eine interne gute Antwort, warum man welche Blockchain halt nutzt. Einfach blind das zu machen, ist auf jeden Fall auch schlecht. Das würde ich auch nicht empfehlen.
1: Mariano du hast gesagt, Nachhaltigkeit ist für euch ein wichtiges Marketing-Argument. Wäre das nicht ein Argument, vorsichtig mit diesen Themen umzugehen wie NFTs?
2: Ja, das wird auch bei uns gerade diskutiert, wie die weitere Roadmap aussieht, was wir aufsetzen wollen, um nicht so sehr gegen unsere kern zu verstoßen. Also, wird wird gerade noch diskutiert, wie wir weitermachen.
1: Okay. Dann eine Abschlussrunde. In, ähm, Sebastian, was muss passieren? Bitte kurze Antwort in einem Satz. Was, was muss technologisch als nächstes passieren, um... Werbung at scale ähm, in Metaverse, im Metaverse oder in unterschiedlichen Plattformen zu ermöglichen?
3: Das, was gerade auch passiert, nämlich mehr und mehr Traction in den verschiedenen Metaversen. Ähm, das bedeutet, wir brauchen dort mehr und mehr Avatare, mehr und mehr User, die in die Welten eintauchen. Ähm, mhm die verstehen, worum es geht, was man macht, was man da alles für tolle Vorteile machen kann, dass man arbeiten kann, treffen kann, aber auch Education. Education ist ein ganz, ganz äh, ein tolles Thema, äh, womit wir ähm, im Metaverse umgehen. Und wenn wir die Masse haben an Leute, werden wir auch ähm, das Thema Marketing und Werbung immer weiter nach vorne bringen.
1: Okay. Ähm, bin, also, wir brauchen ein paar mehr Eyeballs. Tuan, kurze Antwort. Was wäre dir die liebste Frage eines neuen Kunden zum Thema Metaverse? Wo, wo soll er anfangen? Frank, warum stellst du denn so schwierige Fragen zum Ende, wo jetzt alle so gute Laune haben und sowas?
3: <lacht> ja, die einfache Antwort,
1: ich gebe die Antwort für dich, Tuan. Die liebste
4: Frage ist, ich antworte, ja? Die beste ja, Frage oder die, die, die beste Haltung für den Kunden ist, ne, wie sieht unser 10-Jahres-Plan aus? Nicht dieses, wie machen wir im Sommer, Erkunft, <lacht> ne, sondern was ist, was ist der, das Big Picture? Das wäre meine liebste
0: Frage vom ja. Kunden. Das war der Marketing Börse Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2022. Es diskutierten Frank Buscher, der Journalist und Berater, Sebastian Thelen, Geschäftsführer von 42 Ads, Maria von Schäblessen, Keynote-Speaker mit Toan Mühlen, der Gründer von Matt Nerd. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.